0: Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня снова с вами в эфире «Межкультурная среда» и я, и ее автор ведущая, Юлия Сосалова. А в гостях у меня замечательный художник из Греции, из города Салоники, Константин Ифемитис. Константин состоит в Союзе художников Греции. За заслуги перед страной в области искусства его имя внесено в международный атлас выдающихся творческих людей этой страны. И за работу над картиной боя Александра Македонского на ИСО, которая находится в Центральном зале Дворца офицеров города Салоники, Константин удостоен государственной награды президента Греции Стефанополоса. Константин сегодня с нами. Константин, доброе утро. Доброе утро. Я традиционно начну с вопроса, о-, о чем вы как художник и что для вас сегодня значит быть в искусстве? Быть
1: в искусстве. Ну, вообще-то я нахожусь в искусстве, наверное, как-то внешне. Сам-то я, может быть, и не в искусстве. Скорее, я в жизни. Отделить у меня не получается это.
0: И как вы находите вот этот баланс? Баланс.
1: Это я бегаю из квартиры в мастерскую. Вот этот промежуток, пока я бегу...
0: Перенастройка происходит.
1: Да, и обратно. По-другому и не получается. Во-первых, я стараюсь писать картины честно и искренне. То, что донесет это, я, наверное, не, могу, не смогу определить этого. В картинах я всегда пишу самого себя. И зритель должен это почувствовать. Великолепно не, не та картина, что перед зрителем, а тот, кто видит это. Великолепие. И, конечно,
0: в глазах смотрящего.
1: Да, да. вообще-то, в любом искусстве, это и в музыке, и в поэзии, и в литературе любое искусство. Оно подразумевает настоящность.
0: Вот. А что это значит для вас?
1: Это когда не приносишь своих интересов в картину. Не нужно навязывать своих каких-то убеждений, своего интереса. Самое грубое это то, что ты хочешь кому-то ее продать. Начинаешь ее писать очень искренне, предположим, да но где-то в середине, если встревает эта мысль, что ее можно, она будет столько-то стоить, и я закончу ее вот я побыстрее, и все, это картину портит моментально. Тот искренний, который начинает писать, он исчезает. Фактически вот эта свобода, о которой говорят э, свободный художник, это, конечно, в первую очередь освободиться от самого себя. Те интересы, те убеждения, которые, которые тебя приводят к тому, чтобы рассматривать жизнь и видеть ее такой, какой она есть, это оно как раз и мешает. То есть того себя нужно отделить, оставить э, себя настоящего, искреннего, любящего. Может, как раз таки вот любитель художник, это тот, который любит рисовать, наверное. Любит. Профессионал уже там появляется. Профессионал, который наблюдает деформация. за спиной, стоит и наблюдает.
0: Профессиональная деформация.
1: Да, да. А вот любители, наверное, как раз таки вот они, они любят. Они, они, они любят, и поэтому пишут. Тут, наверное, думаю, их надо
0: базовывать.
1: Почему я рисую, почему пишу картины, почему вообще этим занимаюсь? Этим я занимаюсь с детства, честно говоря, вообще возникал этот вопрос, конечно. Каждый раз ответы разные. Сейчас какой же может быть ответ спустя столько лет? Это должен быть какой-то, это есть какой-то импульс, которого и нету. Вот внутреннее движение что-то тебя толкает, что нужно это делать. Часто это бывает, конечно, эмоциональное насыщенность. А так вообще, конечно, это такой импульс. Это как как дышать или как, допустим, моргаешь глазами, тебе для этого не нужно что-то делать специально. Ты просто это делаешь.
0: А вот вы мне напомнили Кандинского, который говорил о том, что у художника есть некий принцип внутренней необходимости, который стимулирует у него поиск, даже помимо его желания. Это близко вам?
1: Но ну, он существует вообще у всех людей.
0: А можете ли вы сказать, что вы э, сложились как художник уже? Либо все-таки вот этот э, стимул, этот принцип внутренней необходимости продолжает вас э, толкать на какой-то новый поиск?
1: Он всегда, он всегда просто присутствует. А поиск э, чисто Из интереса. Я я постоянно пишу по-разному. Не не потому, что там собираюсь оригинальничать или что. Просто мне мне бывает что-то наскучит писать вот так вот, а уже появились новые новые темы для меня. И я меняю стиль, начинаю по-другому писать. Часто бывает, допустим, когда я уже писал в каком-то стиле, мне говорили, вещи заказывали, начинали заказывать, я сразу отказывался, я перестал в этом стиле писать. Они, Они диктуют уже говорят, что нужно сделать. Вот а вы так,
0: должны так. внутренне на это Да, Они
1: говорят, такой-то размер сделай, допустим, да, там покажи, допустим, там, вот, что было бы вот это, допустим, да, там вот что, и, и потихоньку, потихоньку рамочки сужают. И потом мне нужно втиснуться в эти рамочки, помимо того, что нужно еще написать в этом стиле. И я просто замечал, что работы портятся. Для меня портятся. То есть, может, зрители не поймет, почему там, ему там особенно работа это не нравится. Но я тоже понимаю, я прекращаю сразу писать в этом стиле, начинаю другой. И возмущались, и коллекционеры возмущались. Что такое? Мы, мы только решили брать твою там работу, а, а вы кидаетесь с другой крайности. Да. Просто неинтересно не, не становится. У меня вот друг есть в Москве, которого много лет я его знаю. И когда я приезжаю, он говорит, слушай, ты постоянно разный приезжаешь. Я сам по себе это чувствую, я все время меняюсь. На это поиску это самое интересное.
0: Поиск, самый, поиск самое интересное.
1: Да, по-видимому, обойти все это, то, что ты знаешь, то есть менять его, чтобы это было бы более живо смотрелось, более интересно. Вот Хасан Асредин сидит значит на кухне, играет на скрипке. Держит ноту так. И... Жена готовит. Слушай, Хасан Асредин, я уже устал, слушаю. слушай. Ты надоел уже. Ну, сколько? Ты не, не обратил внимание что другие пальцами двигают? Они ищут, а я нашел. <с
0: да. <с да? А если у да? вас, Константин, любимый сюжет?
1: Сюжет. Любимый. Нет, нет. Я, я вас люблю писать по наитию. Если картину писать, то опять-таки сразу начинать писать картину. Вот это гораздо интереснее. Особенно если большого размера Там себя узнаешь соприкасаешься с самим собой, и потом начинаешь удивляться, ой, а как это получилось, Сколько, как, как интересно получилось, какой там молодец, а потом, а потом уже, значит, уже в конце работы узнаешь, а почему ты это написал. А оказывается, тебя всю эту неделю, допустим, тебя трогала какая-то тема в беседе с друзьями или там фильм, допустим, посмотрел какой-то, и оно тебе, в тебе жило это. Сам того не подозревая, оно в тебе как-то это жило, тебе... А во время, когда пишешь, ты позабыл про нее. У меня несколько картин таких есть. Я их даже называю как предсказательные. У меня даже графика есть такая. Я занимаюсь графикой, там тушью пишу, перо и тушь, и кисть. И когда начинаю, просто начинаю писать ни, ни с чего, как вот мне интересно, там, допустим, какую-то линию сделать, а потом изобразить. Я люблю вообще фигуратив. Вот, кстати, скорее всего, мне нравится изображать людей. Почему? Да. Большой диапазон, потому я изображаю даже по два-три лица сразу одновременно. Хотя это не ново, но, но, но мне это более интересно, потому что там же и показать, и, и вложить в других, других ощущений, друг, по-другому чтобы впечатление было и какие-то накладки получается. Это применялось и, и, и косо, и Филонов. Кто-то со мной разговаривает на какую-то тему, то эта тема у меня появляется в, кар... в работе. Я вот... Бывает, Марине говорю, не разговаривай со мной на тему какую-то, потому что я эту тему начинаю рисовать в картине. Она просто, просто появляется. То
0: есть да. жизнь приходит в ваше искусство. А верите ли вы в то, что искусство может влиять на жизнь, влиять на людей, возможно, вылечивать зрителя или самого художника?
1: Ну, хотелось бы, чтобы это было действительно так, но вылечивать – это все же подход с другой стороны. То есть человека, если картина может привести к, какой-то, к какому-то равновесию, к гармонии, то оно как раз и приведет к вылечиванию. Я просто помню как-то где-то в 80-м году, по-моему, 81-80-й год, привозили выставку Хаммера в Тбилиси, и она проходила в музее Пушкина. Вот. Я, я ходил туда два раза. И вот раз, Первый раз, когда я пошел, проходил мимо работы э, Оля Гогена, она была маленькая, где-то, может быть, может 30 на 40, 40 на 50, называлась работа «Здравствуйте, господин Гоген». И я, когда ее увидел, не знаю, со мной что-то произошло. Я, 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 просто, я просто исчез. Вот это, когда говорят, э, посетила благодать, вот этот момент со мной вот это произошло. То есть, значит, работы могут так действовать на человека. Сказать, я был подготовлен к этому, я не знаю, был я подготовлен, и как бы я мог подготовиться от того, что может я что, увижу что-то такое, вот потому, но вот, вот если вот работы могут так произвести впечатление для человека, то, на человека, то это стоит того, чтобы сказать, что человека может излечить. Конечно, я потом прошел всю выставку с этим ощущением, там и Тулус Лутрек был, там и Ван Гога работы были. Но вот но Поль Гоген тогда на меня просто, не знаю, там, там, там просто, просто стукнул у меня как будто бы. Это было, это было просто потрясающе.
0: Да, вот на вас повлияло ли это потом в дальнейшем, как на художника?
1: Ну, больше интерес появился, чтобы больше работать, писать. Папа у меня был любитель, художник-любитель, он, он писал, допустим, там, Немецкий художник, по-моему, ему нравилось. Он как писал там какой-то пейзаж. Ну, вот так я перерисовывал папину работу вечером. А утром шел в детский сад и дарил кому-нибудь. Вот Если два успевал, то два делал. Два, два рисунка дарил. И это часто было. Я рисовал там все подряд. Я рисовал там, срисовывал обои, занавес, занавеси срисовывал, там, что изображено на занавесках там. Опять-таки реализм. Я по-другому не умел рисовать.
0: Константин, верите ли вы в массовую культуру? Верите ли вы в то, что искусство должно быть массовым? Или, другими словами, демократия в искусстве – это хорошо или плохо, на ваш взгляд?
1: В том виде демократии, которая на сегодняшний день, она, конечно, может и попортить искусство. Но, конечно, в искусстве не должно быть дозволенность но где эта грань? Ну, наверное, не должно быть пошлости. Вообще, скажем так, в искусстве, мы будем да, говорить о живописи, да, там не должно быть э, человека, там не должно быть личности. То есть своего личного интереса не должно быть. Потому что иначе оно будет искажено. Там будет, там будет и, и агрессия будет. Там будет и э, э, нервозность. Будет, но это же будет отражаться на человека, на зрителя. Да, вот вот, сейчас просто опять вспомнил вот этот этот пример, как была здесь вот такая выставка в одной галереи о влиянии человека на природу. Я видел там, представлены были работы, там одна там была работа с противогазами, другую там кто-то там бомбу, как бы взрыв, кто-то там изобразил взрыв, абстрактный такой взрыв, но название было как бомбы. Я тогда сказал, говорю, а почему ну, это нужно изображать именно вот так? Можно же показать ее то же самое, просто уже с хорошей стороны. То есть то, то чего нам не хватает. Я, надежду. Представил, надежду. Я представил работу «Дары природы». То есть обратите внимание на то, что дает природа, ту, которую вы уничтожаете. А то, как она уничтожается, здесь мы и так знаем, чего-то изображать. Вот именно из любви, из, из восприятия этого мира, ощущения этого мира, а не из того, что, допустим, что-то кому-то хочу что-то доказать или показать себя в этой картине.
0: Константин, а расскажите, может быть, у вас есть какая-то мечта как художника? Если есть, поделитесь с нами, пожалуйста.
1: Мечта не должна исходить из желания, а тут отделить сложно. Мечта, какая-то она должна быть? И, скорее всего недостижимо. Но хотя, во всяком случае, выглядит как недостижима мечта. Не знаю, я, я с детства хотел быть художником. Я им стал. И быть хорошим художником, уметь, риса- уметь писать, рисовать по-разному, в разных стилях. Я всегда это хотел, потому что я помню в детстве, когда я что-то хотел изобразить, а у меня не хватало на это способностей. Да, у меня немножко это, меня это раздражало. А я хочу показать именно вот это. Допустим, я в итоге научился писать в разных стилях, как я и пишу по-разному. Вот, вот мечта эта дошла. Потом я помню в детстве, как я сидел напротив дома и говорил, я уеду за границу, у меня будет за границей мастерская, и когда я приеду, сяду здесь и буду смотреть на свой дом отсюда. Вот. Пока еще это не исполнилось, но это произойдет. Думаю. Такая же мечта сейчас у меня уже. То, о чем я говорю по поводу свободы, быть независимым от самого себя. То, которое навязывает страх, опасения, что-то вот как-то вот не так получится. То есть уже, чтобы эта свобода, она, она позволила мне выражаться... Насыщенно, интереснее, там или строить композицию, допустим, очень строго. Мне не нравятся такие композиции, которые вот просто навязаны, вот просто, просто, просто лезут из картины. Вот какой я там, грамотный, я вот, вот как я бы ее, вот как, вот посмотрите, вот этого не люблю, вот этого, там, вот это, это явно видно, что там умом человека работал.
0: А как вы вообще, как ваши отношения складываются с академизмом?
1: Сложно, это конечно нужно. Нужно и нужно, нужно знать рисунок обязательно. Как вот у японцев есть такое, значит, это искусство, если, если я правильно помню, сумье называется, оно происходит от, от дзе, произошло. Там что говорят, значит, учишься 10 лет, учишься рисовать бамбук, потом ты его забываешь, и потом опять начинаешь рисовать. Научись писать картину. Например, да, там писать, научиться рисовать. Хороший рисунок, все-все. Потом нужно это все забыть просто. Забыть очень сложно. Очень сложно. В этот момент забыть очень сложно.
0: Выучи правила, а потом начинай их нарушать.
1: Грамотно. Вот 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 этот момент ну, очень сложно. Отойти очень сложно. Мне, допустим, когда вывадивался заказ, написать пейзаж, допустим, портреты или что-то такое, ближе к реализму. Я начинаю делать эскизы, рисовать и перестраиваюсь. Перестроить туда, может быть, я быстрее перестроюсь к реализму. Но обратно уйти – это просто ужас какой-то. Это, это муки. Я могу неделю, две просто сидеть, чиркать карандашом, чтобы просто позабыть все это. Нет-нет, ну, ты все равно нарисуешь там вот так, как правильно должно быть. Вот. вот это надо забыть. Вот это как раз такие, есть. Вот ты забываешь бамбук то, как ты его рисовал и начинаешь опять его рисовать вот он там будет он <смех> интерес
0: там и свобода да. я
1: устаю от одних и тех же работ такое впечатление как будто бы какая-то группа художников пять, пять человек и они вот все пишут как-то вот немножечко разно немножечко разно но все одинаковые но мне больше нравится более абстрактно когда изображают более абстрактно там И... больше
0: свободы для вас?
1: Да, 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 да. Жизнь гораздо будет интереснее. Если э, отделить себя от тех убеждений, навяз... навязанных нам жизнью, Лю... даже не жизнь, жизнь-то не навязывает люди. Это происходит у художника. Нет, нет, это происходит. Кто-то замечает это, допустим, кто-то живет вообще ты может, даже этим. Я не знаю, что это настолько это ценно. Да, там да вот это, да, вот, вот это, наверное, по-видимому, вот это
0: свобода. Константин, да, я желаю вам от всей души э, достичь э, больше свободы, э, которой вы стремитесь, и я в заключение нашего разговора хотела бы попросить вас что-нибудь пожелать, э, нашим слушателям, вашим зрителям?
1: Ну, слушателям и зрителям посоветую покупайте картины. (свят) Становитесь коллекционерами. Ищите картину, то есть рассматривайте. Пускай это долго, пускай это будет процесс будет. Может, вы не приобретете, но но вводите в этот процесс. Потому что, как бы то ни было, рассматривая картину, зритель, он замолкает. Он внутри молчит. Он воспринимает картину на эмпирическом уровне, и, и там, где то, твой ум замолкает, что я говорил по поводу картины Поля Вот тогда, наверное, мой ум замолк и я просто мне благодать сошла, скажем так, да. А молодым молодым художникам не пытайтесь искать свой стиль. Это неблагодарная вещь. Вот так. Потому что оно будет, будет всегда, не будешь удовлетворен, а найдешь стиль, должен будешь держаться за него. То есть в этом случае ты должен будешь все время себя держать в каких-то рамках, удерживать, и это будет ради чего-то. Вот свобода в том, чтобы свободно выражаться. И вот оно пускай выведет, выведет тебя к этому стилю. То есть сама жизнь, твое отношение к жизни, твои ценности, жизненные ценности, они и приведут к тому, как ты будешь писать и нужно ли будет это людям или нет. Тебе не надо будет специально что-то искать, делать. Ты просто будешь писать свою счастье.
0: Класс. Вообще я всегда художникам говорю, что свой стиль нельзя найти, его можно только сформировать. И благодарю вас. Э, он сам, за... вот, да,
1: вот именно сам сформируется, он, он сам появится. Узнаешь, если ты будешь искренний, ты сам его увидишь, полюбишь что-то. То, что полюбишь, он просто будет отзываться в тебе. Главное в жизни ⁇ это свобода, любовь, это, это искренность, это доброжелательность, любить ближнего. Может, они как-то высоко звучат, но, но, но это и есть эти, эти самые настоящие ценности. Живя ими, они приведут туда, куда ты хочешь. Ну и даже не то, что ты хочешь, а куда жизнь хочет, она привезет.
0: <туда> Друзья. С вами была Юлия Сосалова, автор и ведущая подкаста «Межкультурная среда». А в гостях у меня был замечательный художник из города Салоники, из Греции Константин Ифемидис. Константин, благодарю вас за беседу.
1: Спасибо вам тоже. Да.
0: Спасибо, друзья, за то,
1: что Спасибо. С Спасибо Всего, доброго. Всего доброго. До свидания.